0: Olá, estamos de volta com mais um Botiquim dos Jogos, hoje... Para falar sobre divulgação de seus jogos Sim, o um jogo que você está fazendo Que você botou todo o seu amor, o seu carinho O seu interesse, a sua vontade naquele jogo E quer tornar ele público A gente já falou aqui sobre como publicar o seu jogo E agora eu quero falar como você tornar esse jogo conhecido Pelas pessoas na internet, na vida Para que ele chegue até as mesas E comigo aqui hoje, para este papo incrível Eu trouxe o que eu diria que ser uh, uh, um dos maiores especialistas Talvez o único profissional de mídia de RPG no, no Brasil, se não o único, um dos únicos, né? Tiago, seja bem-vindo, Tiago. Valeu, cara. Com certeza eu sou o único, não. Mas...
1: Valeu, obrigado. Eu vou ver por esse lado de da remuneração. Então, a gente tem a Anon também, que é da New Order que é uma, é uma revista, tipo, no molde da DB. Tem uma, a Hollywood agora revista também. Então a gente tem pelo menos tipo, três publicações que são, tipo, que remuneram as profissionais e tal. Então acho que tem pelo menos essas três.
0: para você que está nos ouvindo uh, pelos, pelo site da Secular, saiba que você pode seguir a gente também nos seus agregadores. Estamos em todos os agregadores de podcast. Sempre falando sobre RPG, sobre desenvolvimento de jogos, sobre comunicação e como melhorar esse universo Mas antes da gente ir para o nosso papo principal Vamos para o nosso momento hashtag No nosso momento hashtag de hoje, eu tenho alguns recadinhos que a galera colocou, então se você quiser comentar o nosso episódio, basta você colocar lá no Twitter, hashtag Botkin dos Jogos, que depois a gente vai ler o seu comentário. Tem um comentário aqui do Cas, lá do Thiago dos Mundos, fazendo uma denúncia, porque a gente no último episódio recebeu as meninas do Caquitas aqui, e ele ouviu que elas roubam as ideias dele, Thiago, para fazer podcast, e ainda não chama ele pra gravar, olha isso. Eu gravei com elas ontem, elas falaram a mesma coisa. <risos> então ele estava fazendo aqui nos comentários a denúncia a gente tem a Juliana Truite falando muito amor pela Rebruscato e o Júlio Matos no Botequim dos Jogos, seus lindos, são seus olhos, Juliana. O Matheus Gonzaga falou que estava sentindo uma pontada de tristeza por nunca conseguir muitos podcasts e consequentemente não ter visto isso antes. Ele botou o link para o nosso antigo Botequim dos Jogos ao vivo, que a gente fazia pelo Hangouts num episódio chamado Saindo de Cima do Mestre, com o pessoal lá de Portugal, um episódio que eu acho realmente muito bom, que era sobre como você usar as mecânicas do jogo para dar uma folga para o seu mestre, não fazer seu mestre de videogame. Se não me engano, a gente falou bastante sobre esse negócio. Não faça o seu mestre de videogame nesse, nesse episódio. Temos um comentário aqui do professor Jefferson Tunis. Muito bom o podcast, adorei as convidadas e já acompanho o trabalho dela. Super indico. Sobre lasers e sentimentos, eu irei usar o sistema para narrar... Eu iria usar o sistema para narrar minha mesa de heróis Antifas da Orsal versus Birolilo, a Desinteligência Antinatural e acabei escolhendo o Marvel Heroic Roleplaying, mas já me arrependi. Narro pelo Google Meet e acaba ficando bem cansativo gerenciar tudo. Para narrativas rápidas e despretensiosas, laser de sentimentos é ideal. Não é por ser um sistema simples, que ele é simplista. Como o RPG é muito amigável ao game design, você acaba criando soluções de design simples e bem elegantes a partir do que está posto. Jogar em tempos de pandemia exige certas adaptações em nossas vidas e também soluções de design em nossos jogos. O RPG era um jogo físico via de regra, mas que agora toma espaço nos meios digitais o digital não é exceção esse é um desafio para futuros designs de jogos, o hibridismo mecânico e narrativo que se aprofunda no universo dos jogos, forte abraço forte abraço para você também, professor Jefferson e por último eu tenho aqui o Jean, uma pergunta que eu vou direcionar para o nosso convidado, que é assim viu Thiago? a pessoa que chega no podcast seguinte tem que responder a pergunta do podcast anterior para ficar bem justo <risos> o Jean falou o seguinte, no, ouvindo o último botiquinho dos jogos com o pessoal do Caquitas, me veio o questionamento. Professores têm mais facilidade e talento para mestrar RPG? Sendo que estou falando com um professor, quero saber a tua opinião, Tiago.
1: Cara, eu acho que, pra começar, não. Mas são atividades que têm uma certa relação, né? Ainda mais aqui no Brasil, né? O mestre tem muito um papel de, de ensinar o jogo. Você, de certa forma, tá, tá ensinando alguma coisa pra alguém, sabe? É um, é um trabalho de, de ensino que o professor já tá acostumado a, a fazer. E eu acho que uma coisa ajuda um pouco. As atividades meio que se ajudam, assim. Tipo, eu demorei um pouco a, a dar aula. Eu, eu narrava RPG muito mais tempo. Do que... Eu, eu narro RPG é muito mais tempo que eu dou aula, basicamente. Quando eu fui dar aula, eu, muitas das minhas experiências como tipo, manter a atenção dos meus alunos eram tipo, ideias que eu tinha de quando eu estava narrando a RPG. E funciona. Então... Acho que as atividades são relacionadas de alguma forma, sim, mas não acho que professores
0: necessariamente são melhores. É, até porque é muito difícil qualificar né a figura do mestre. A gente fez um, um botiquinho inteiro aqui, eu e o John, falando sobre a figura do bom mestre, né? e a gente até foi meio pejorativo. Porque como que você qualifica a pessoa assim? Ah, esse, esse cara mestra mais fácil, ou tem mais talento para mestrar. É um pouco complexo, eu acho, você não acha? Eu acho que a ideia de que existe
1: um bom mestre, né? Que existe uma coisa que é, tipo, o mestre ideal, o mestre melhor. Ou o um mestre que seja, tipo, pelo menos, unanimemente considerado bom. Eu acho extremamente nocivo. Porque, pro cara novo, ele sempre vai usar o que for o bom mestre, seja ele uma figura real ou puramente imaginária, como uma régua para medir o desempenho dele, sabe? Isso nunca termina. É,
0: normalmente acaba gerando uma expectativa que não é alcançável, que vai terminar numa frustração. Então, assim, como você disse, o professor ele vai ter talento para ensinar o jogo, talvez, por já ter uma metodologia de ensino, né mas não necessariamente que seja uma equivalência para mestrar, acho que depende de tantos fatores, tantos fatores que não, não chega a ser relevante essa parte de ensinar mas uma coisa que eu peguei curiosa até da tua fala Tiago, é que você falou assim no Brasil, você acha que é uma característica brasileira essa questão do anfitrião, que é o mestre que lê o jogo, ele ensina, o jogador não lê vai na vibe do mestre, você acha que é uma coisa mais brasileira brasileira?
1: Não acho que é exclusivo do Brasil, mas é bem como é aqui, né? Tem outros lugares que não é assim, tipo, não existe essa, essa cultura tão oral, assim, do RPG. No Japão, você geralmente aprende sobre o jogo lendo um replay. Primeiro você lê o replay, ah, pô, gostei, gostei desse jogo, então você, depois de ler o replay, você vai e compra o jogo. E aí você se interessa, aí você junta o seu, seu povo, geralmente você empresta o replay para os seus amigos lerem o replay, entenderem o jogo a partir do replay, e aí vocês jogam e tal. É mas era muito diferente daqui. Acho que na maior parte do mundo você pode dizer que é
0: assim, mas... Replay sessões. que você disse, para quem não conhece, é aquelas sessões gravadas de jogo, né? É,
1: não é, não é gravada não, é um, é um livrinho. Né? Ah, ele é
0: redigido depois. Isso. Tipo, sabe o Lodos? O Lodos era um replay. Ele,
1: tipo, Sim, não, conheço o Lodos, não sabia que era um replay. Eles jogavam e aí, tipo, escreviam, depois lançavam numa, numa revista, né? Aos, aos pouquinhos. E isso popularizou muito. É, tipo, vende mais do que livro básico. Bom,
0: dito isso, esperamos que a gente tenha respondido o Jean e convidamos todo mundo que quiser aí interferir nessa conversa sobre a divulgação de jogos. Comente no Twitter com a hashtag que a gente vai trazer para o azar das próximas pessoas convidadas, né, Tiago? Que vão ter que <risos> responder sobre o assunto. Então, passado do nosso momento hashtag, vamos para o nosso assunto principal. Então, Tiago, nós estamos aqui, eu fiz esse pequeno, digamos assim, apresentação sua, que eu acho que não faz jus, já que você, além de trabalhar divulgando com um o negócio de notícias, você também é game designer, desenvolveu o Kairu Den e tem um monte de outros trabalhos por aí. Mas eu queria começar esse papo sobre divulgação de RPG fazendo uma espécie de linha do tempo, né? Porque quem é um pouco mais antigo lembra lá atrás e você é colaboradora até hoje de, um, de algo equivalente a isso que a gente teve a era dos blogs, né? Depois da geração dragão, tá? Não da geração Xerox. A dragão já veio depois, a questão do impresso, jogos em banca, alta acessibilidade, a gente começou a entrar para a internet através dessa coisa do blog, um site que fazia review de RPG. E aí, em um determinado momento, as duas coisas acabaram. Acabaram, entre aspas, não, porque ainda tem, mas diminuíram muito a sua intensidade e relevância. Uma, esse círculo de gente falando através dos blogs... E gente fazendo review de jogo Que era um meio de divulgar o
1: jogo Então essa é uma, é uma época Que eu, eu não vivi aqui no RPG Brasileiro eu sinto, Sempre que falo nisso Pô cara, o que eu tava fazendo na minha vida? Mentira, eu sei o que eu tava fazendo na minha vida mas eu, eu fico... Eu sinto um certo saudosismo de uma, de, de, do que eu não vivi, tá ligado? De não estar na cena nessa, nessa época. Porque eu acho que, tipo, deve ter sido muito interessante, assim. Parece ter uma energia criativa muito forte nesse, nesse período, né? E uma vibe de, tipo, vamos seguir Eu não, não sei por quê, porque mudou. que mudou. Mas provavelmente, se eu for, for ter que chutar alguma coisa, é for o fortalecimento das redes sociais de tornar mais fácil você falar diretamente com as pessoas e tal. Mudar o âmbito como essas, essas, essas conversas acontecem, né? Porque hoje em dia você tem a mesma conversa acontecendo várias vezes em grupos de Facebook, no, no Twitter o que acontecia nos blogs acontece de forma menos formalizada, né? E em
0: outros espaços. É como diria. se a gente estivesse conversando mais, entre aspas, né? E revendo ou revisando menos aquelas produções, digamos assim. Do que vocês produzem hoje, você acha que tem muita diferença do conteúdo que você publica numa Dragão, por exemplo, que tem um, um espaço de tutorial, você provavelmente tem que fazer uma seleção, tem que escolher, e aquilo que vai seja na comunidade do RPG Notícias, seja no site do RPG Notícias. Como que funciona isso na tua cabeça? Assim, essa divisão, já que esse é o, é o modelo novo que você está trabalhando e, e, e quer queira que não, é um jeito de divulgação por onde passam os RPGs, né?
1: Na, no RPG Notícias, basicamente, eu posso colocar o que eu quiser, mas eu tenho escrito muito pouco no, no RPG Notícias porque a gente está com um pouco tempo, né? Do jeito que as coisas estão organizadas lá, eu tô fazendo muita coisa na, na Dragão, tô fazendo mais traduções. O, o Leandro tá fazendo live na Twitch praticamente o dia inteiro. E aí a gente trouxe uns outros colaboradores, mas aí, pros colaboradores fazerem, eles falam, não, vamos dar pauta e tal, pra eles fazerem. aí depende de eu sentar e fazer pauta e dar coisa pra eles fazerem. E aí não tá. Sim, tá difícil de, de organizar, né? Pra Dragão, eu meio que sigo o, a ordem da editora, assim, mesmo quando a gente dá um. Um pitch do que vai fazer, se alguém tá fazendo alguma coisa interessante, tipo, terminou. Geralmente alguém, tipo, acabou de terminar uma sessão de um jogo, vai lá no. A gente tem um grupo dos colaboradores, né? Ele fala, pô, cara, eu joguei isso aqui e quero fazer um, um, uma, uma resenha. Já tem resenha na Dragão desse mês? Ah, não tem. Pô, então faz. Aí o cara vai lá, faz. Aí tem umas... De vez em quando a gente dá um quando, quando dá tempo, né? Procura um ou outro, mostra Mas é um processo mais, mais individual, acho. Mais um, um a um com o editor. É, né? esse, esse processo, então, ele sofre bastante pressão pelo encaixe do tempo, né? Sim, com certeza, né? Na, na DB a gente tem prazo. Geralmente a gente começa a fazer a Dragão no mês seguinte, tipo, uma semana depois o dragão ter saído. Já vê a pauta, já começa a escrever pra ficar tudo pronto
0: no dia. Até. É um trabalho contínuo, né? Praticamente não, não tem pausa.
1: É, a pausa, tipo, no dia... Na semana que saiu a dragão, tipo, meio que ninguém quer pensar a próxima, assim. É tipo, ah, beleza, vamos, vamos ver, vamos ver o que o pessoal acha dessa. Não, nem até nisso continua o trabalho, porque tipo, a gente tem que ver com o público o que, o que, que eles gostaram, se eles não gostaram de alguma coisa, para ver se precisa mudar para a próxima. Então, realmente, imagina.
0: E, e eu, você falou no nosso momento hashtag ali, quando foi citar, assim, pô, pensando em, em profissionalismo e tal, você falou, digamos, de três revistas. Periódico. Os periódicos. Os periódicos, exatamente. Esses periódicos que são desenvolvidos, eles todos eles estão ligados a uma editora, e essa editora tem seus títulos, produz seu material e tal. Obviamente, se a gente for pensar em abrangência, a Dragão é muito maior do que os outros que vêm depois, mas ainda assim eles estão determinadamente focados em seus jogos. Você acha que não existe mais espaço para um jornalismo de RPG, daquela pessoa que não tem conexão com nenhum, ela está só interessada em avaliar, em falar sobre o que está sendo lançado, o que está fazendo, ou isso agora está tão distribuído e tão nichado que não tem mais um centralizador, como um dia, por exemplo, foi a Dragão Brasil.
1: É, não, acho que um centralizador no estilo da TV, eu acho que não tem acho que não vai ter também, mais. da possibilidade de tantas pessoas produzirem de forma diferente, isso nunca mais vai acontecer. Agora eu acho que quem, quem mais faz um, um trampo de noticiar, assim, com mais frequência, de forma mais abrangente aqui, é o Jogo D20. É um blog, eles focam mais em D&D, né? Acabei de pensar que agora que ele falar ah, eles são independentes, eles são totalmente independentes porque ele trabalha como revisor da Galápagos agora. Não, não é mais totalmente separado de, de editora. Ele, ele faz bastante notícia, notícia muito rápido. Teve uma época até que a gente tentou fechar com eles pra, tipo, juntar, né? Fez notícia que a gente tá meio... Não tá fazendo tanta notícia no, no blog, a gente tá procurando um, um formato diferente, como a notícia. E ele faz assim, ele geralmente põe só no Twitter, né? Ele faz um, um tweet falando, aconteceu tal coisa e tal, não sei o que, blá blá blá. E só quando é uma coisa maior que faz um, um post no, no blog pra fazer, que era é um formato que a gente tava, a gente experimentou, né? isso por um tempo, mas acabamos não, não mantendo. Porque o engajamento quando a gente posta no blog é muito maior do que quando a gente põe na rede social, assim. Então, apesar de informar... Tanto que a gente, nas marcas, né? Geralmente, a gente tá botando RPGN em vez de RPG Notícias. Só pra, tipo, remeter qual é a coisa. Porque notícias, notícias mesmo a gente põe na Dragão, né, na, nossa, na nossa parte da Dragão, no Anjo do Bardo. Porque no blog não tem mais notícias.
0: E é interessante que você falou sobre o engajamento, né? Porque, assim, uma coisa que eu acho... E aí é achismo, tá? Tiago, você pode discordar e a gente veio aqui para debater esse ponto mesmo. Eu acho que uma coisa que é muito interessante para o cenário de RPG, para além de D&D, porque assim, tudo bem, D&D é notícia, se D&D tá barato, o pessoal do Joga D20 tem mais, aqui é que lá anunciar mesmo, e isso atende gera engajamento, as pessoas querem saber quando que vai sair a próxima aventura de D&D, quanto que vai sair uma promoção, quanto que vai sair o livro do jogador, isso é um fato. Assim como para Pathfinder também, esses... Big Deals do mercado, mas a gente tinha no passado e eu tô tendo, e eu tô fazendo esse, esse toda essa volta para não parecer aquele velho chato do, no meu tempo é que era legal o que fazia. A gente tinha muita questão da resenha, né? Que é o que a pessoa que pegou o jogo, leu o jogo, jogou, muitas vezes leu, teve uma época que estava tão bombado fazer resenha que a pessoa ali fazia uma resenha. O que não, e aí gerava uma outra discussão que era pô mas como é que o cara sabe se o jogo se a característica do jogo se ele só leu e não necessariamente jogou já que em teoria precisa jogar o RPG
1: uma discussão que a gente teve muito no RPG Notícias, você pode fazer resenha sem jogar a gente tinha é uma maior questão um ditame editorial você não pode fazer resenha se você não jogou o, a parada a gente diminuiu tanto a nossa de que a gente falou não a gente vai tem que deixar claro quando o cara jogou não porque tem casos que ele tá fazendo uma resenha do livro e tem casos que ele tá fazendo uma resenha é, do e livro. é muito louco isso porque leva pro
0: ponto onde eu queria chegar que é a resenha dá um trabalho obviamente você vai ter que fazer você vai ter que ler ou talvez jogar e por aí vai e você toma tanta porrada na, né, tomava tanta porrada por fazer a resenha De quem gostava, de quem não gostava De quem achava relevante, de quem não era Principalmente quando você pegava algum jogo um pouco mais famoso Que me parece que as pessoas foram perdendo a vontade de fazer Só que a gente perdeu uma mega oportunidade De demonstrar melhor o jogo Num cenário que a gente tinha
1: Cara, Não sei, acho que tem tipo, na, na Dragão tem resenha resenha de RPG, que não é da, da Jumbo. Faz um tempinho que não, não tem, acho que esse mês não teve, esse mês passado não teve também. Mas costuma ter, assim, é uma coisa que os, o pessoal pediu, assim, não tinha. As resenhas eram só, tipo, de quadrinhos, o cinema, mas aí o, o pessoal foi pedindo, né, pra, pra passar a ter e aí começamos a fazer. Eu fiz algumas e tal. Não sei se tem na na Holy Punk. eu sei que não tem, na Non eu acho que não tem também. Mas blog faz, né? Ainda tem os. os são poucos os blogs que a gente, a gente tem comparado com o que o que tinha, né? Mas tem isso faz bastante em vídeo, né? Canal de, de vídeo faz bastante em vídeo review, assim. O Pedroca faz, o TF faz. Então rola Mas isso. Mas ainda
0: né? restrito a um grupo muito pequeno de, de eleitos, assim. Por exemplo, eu tenho sorte que meus jogos, todos esses que você falou, alguém, alguma dessas pessoas falou. Talvez o reflexo do, da quantidade de pessoas produzindo e o número fica mais difícil o cara eleger o que que vai dar retorno para ele porque quem está fazendo o review o vídeo né no caso não o texto mas o vídeo que vale a ideia digamos seria o review ele também está olhando aquele peso que aquele conteúdo vai ter e o que que ele vai atrair para o canal né porque se você for olhar fazer um vídeo sobre a montanha do Mago Louco que saiu pra D&D, provavelmente você vai ter muito mais impacto e alcance do que fazer uma vídeo-resenha sobre o Into the Bronze do Guilherme Contijo, que é um jogo menor, pequenininho, fechado, focado e por aí vai.
1: É, não, acho que é bem... Principalmente para esses canais de vídeo, acho que é principalmente isso mesmo. Acho que é, rola, rola muito essa, essa escolha, assim, tipo, o que você vai escolher falar, né? Mas pra Dragão, não, não tem muita preocupação, não, porque o público da DB já vai estar lá, de qualquer jeito, né? Eles estão lá pela Dragão. Não, não tem uma preocupação muito, tipo, de, de falar de... Nem de coisa atual nas resenhas, nem de... Quer dizer, nas questões de, de cultura pop, né? Que tem... Precisa ser uma coisa atual mesmo pro, pro cara poder pegar e, e ver. Mas... Quando é resenha de RPG, tipo, a gente teve... Teve uma resenha de Burning Will. Falkenstein saiu na época que saiu. É, geralmente é coisa que alguém gostou e fez, assim. Não tem muito, muito a ver com, com o que é vigente. Ou até se é uma coisa que vai ser explorada pela revista. Ou, ou vai ser, tipo, muito desejada pelo público, não sei, sabe? Eu, tipo, eu, revisei, eu Eu resenhei pra DB o Audios, Eu resenhei vários jogos do, do Jorge Valparo. O meu, o
0: God the gente... Queen, você resenhou também?
1: Verdade, eu resenhei God of não, não, Ah, assim, quem não, recebe a resenha sempre não, lembra, sabe? sabe? <risos> Eu, geralmente é só uma coisa tipo, de gostar e caber né Algumas edições têm uma temática, mais ou menos assim. A exceção dos monstros. Assim. Você não pode pegar...
0: Não pode destoar muito. E, mesmo. assim, eu quero fazer também uma outra que... uma outra brincadeira com você, porque você é uma, tipo um dado de 12 lados. Você é multifacetado, né, Tiago? <risos> você tem essas vantagens. E eu quero te colocar agora do outro lado, que é você é autor, você fez o financiamento coletivo do Kairi Uden Como que foi para você divulgar ele e conseguir alcançar o seu público no desenvolvimento do financiamento coletivo?
1: Assim, eu pedi ajuda pra muita gente, basicamente. Assim. Já, já foi depois de um tempinho que eu tava no RPG Notícias, que a gente lançou o o, Cariu. o É uma ideia, é uma vontade que eu tinha desde, desde o começo, quando eu entrei no, no RPG Notícias, eu tava conversando com o. Com o Pug, na vez que a gente conversou, eu falei, cara, tem esse jogo que eu quero lançar. E se eu conseguir, tipo, estabelecer uns contatos na, na cena e tal, acho que vai me ajudar a promover esse jogo no futuro. Desde, desde a primeira vez que eu entrei na RPG, eu estava pensando em como ia fazer para as pessoas saberem que existe o Cario do Incêncio, e quererem comprar o, o Cario dos quando, quando saísse. Quem mais ajudou a gente, assim, de primeira, foi o pessoal do, do Vertente Geek eu te gravei o um podcast com a com as foi o primeiro o primeiro podcast lá do Overturned Cast sobre sobre o jogo a gente fez uma mesa lá o, com o Pedroca Pedroca jogou o Leandro na rua antes disso eu tinha feito um one shot antes mesmo de começar o financiamento fez um one shot do da nossa aventura do fast play no casa velha foi bem maneiro assim a gente tava com uma versão preliminar das regras ainda depois do do one shot a gente refinou umas coisas tipo, com baseado no feedback que eles deram a gente usou nossos, os nossos próprios canais também, né? A gente gravou o da Aventura sobre o Cadê. A gente fez campanha no, no RPG Notícias. fez live falando sobre questões do, do jogo no RPG Notícias também. E teve uma galera que tipo só colou e, e ajudou, assim, tipo, do nada, que eu não esperava. O Luiz, do Dados Contra Capas, gravou um vídeo muito maneiro explicando o... O cenário do jogo e, tipo, nem eu nem tinha comentado com ele, nem achei que ele pudesse interessar. Ele fez. Teve muita gente que só, tipo, se ofereceu, assim, pra, pra ajudar. Foi muito bacana. O, o Boa, tipo, a gente tem um vídeo, né, no, no financiamento, que tem uma, uma animação e tal, com uma com a banda, com a música do, do Pilfer, que, aliás, o Pilfer é outra uma galera que ajudou, tipo, deixaram a gente usar todas as músicas do álbum deles, deram o álbum da gente pra gente dar como recompensa na campanha e o Boi pegou isso tudo pegou a música deles as ilustrações que a gente tinha e montou um, um clipe em estilo de abertura de anime pra gente usar na, na campanha, assim, então tipo, foi basicamente uma de pedir ajuda os brothers, eu acho, eu acho que me parece
0: certo. que essa percepção, a percepção não, né o fato, né, de você ter conseguido divulgar através do jogar em determinados streams, dá mais força para a ideia de que os canais hoje que falam de RPG são invariavelmente essas streams que estão jogando alguma coisa de RPG, né
1: é, eu acho que principalmente é isso, assim, você, hoje, ainda mais agora, você não consegue entrar no, no Twitch e ter uma pessoa só jogando RPG, antes a gente conseguia organizar, né, alguns anos atrás, a gente pensava, ah, pô, não vou jogar hoje não, porque hoje é o dia das ECO, então, vou jogar no dia tal, pra não, não coincidir e tal... A gente falou, pô, você tá jogando alguma coisa sexta-feira? Pô, sexta-feira tá ocupado. Fazendo... Ah, então eu vou mudar a minha, minha stream, que eu vou fazer uma nova, agora fazendo domingo de manhã. Teve, tem uma muito TA que era domingo de manhã, porque eu não bati no horário de ninguém. Mas agora não tem como. Tipo, sempre tem alguém fazendo e eu acho muito maneiro, tem uns canais muito muito diferentes assim, com suas próprias propostas assim. E tipo, tem tem muita gente só juntando os amigos e jogando o D&Dzinho dele, sabe? E, e dividindo isso com o mundo. Eu acho sensacional. Sempre que acontece, sempre que eu esbarro numa, tá, tipo, só uma galera jogando D&D, eu entro lá, mando, falo pro mestre, tipo, beleza, faz um DPK, mata os jogadores e vou embora, assim. Mas eu fico muito feliz de estar de tá acontecendo isso, ter tanta gente jogando. Tipo, o grupo tá, vai, na, vai narrar para um monte de humorista agora. Tipo, a mina do Porto de Fundo vai jogar com ele.
0: Isso é interessante, ruim. né? Porque até canais que não tinham esse, esse tipo de conteúdo, né? Seja lá o Selbit, o, o próprio Studart, que é o canal esse onde o Gruntar vai narrar e tal, que estão trazendo conteúdo. Tem alguns streamers até, né? Que estavam mais acostumados a streamar uh, por causa do esporte, e o esporte deu essa baixada. A pandemia meio que trouxe o RPG como um conteúdo de entretenimento viável para esses canais, né? É verdade, eu não tinha pensado nisso na relação com a pandemia. Mas faz o muito vlog né, tem essa coisa do imediatismo cara na frente lá falando sobre alguma coisa que está acontecendo. A galera falou muito sobre a pandemia, até o momento que não tinha mais o que falar, a não ser tristeza, desgraça, a gente morrendo, mais gente contaminada, e isso não era um conteúdo que as pessoas queriam continuar consumindo. né? E também elas não tinham o que falar, porque não tinha lançamento. Não lança filme, não é filme em cartaz, diminuiu o lançamento de jogo, vão falar do quê, né? E de repente você viu pipocar o um mundo monte de RPG nesses canais e uma coisa que tem uma certa influência nesse, nesse processo de divulgação que você falou, é que quanto maior o, o canal mais no seguro ele joga porque pode ver, a maioria deles joga jogos que já são muito famosos então meio que fica uma balança estranha, né? Porque você falou assim, poxa, vou, fui buscar, fui pedir ajuda para os brothers, né? Meio que quando você desenvolve o jogo, você tem meio que achar aonde que está nesses canais, você não tem mais um canal de mídia de RPG. Você vai ter um monte de gente, muita gente produzindo seu conteúdo do jogo que gosta, daquilo que gosta de jogar, e tem aquela galera que está preocupada com a audiência que está produzindo para o conteúdo, para o jogo, Grande, para o jogo principal, para o jogo. Então, meio que parece que tem uma balança aí, né? A medida entre vou trazer conteúdo ou vou ser uh, canal para um conteúdo que está nascendo.
1: Eu acho que tem que. Acho que to... Não digo todo mundo, mas acho que a maior parte tenta encontrar um equilíbrio aí, né? Porque ao mesmo tempo que é, é importante ter material para o jogo grande, tipo como todo canal fala de RPG tem uma obrigação de, pelo menos, pensionar o Tormenta 20, assim. Se não passa batido, as pessoas perguntam. Inclusive, eu fiz uma... Participei de uma live no RPG Planet. Porque eles não tinham falado nada do Tormenta 20, que eles tipo, não estavam muito inteirados, muito né? Eles geralmente falam mais de D&D. E aí os caras foram no, no, no grupo lá da, da Mais morra de Valcária, os caras começaram a perguntar por que isso não tá acontecendo e tal. E começou uma bataria, dizendo que os caras tinham uma rixa com a Jambô. E aí eu perguntei, porque tipo, eu encontrei com eles em evento, né? Eu perguntei, pô, vocês têm algum problema com a Jambô? Eles falaram, não! Tipo, de onde veio isso, Aí a gente gravou uma live para tipo, meio que desmentir. Você falou: ah, vamos, vamos gravar aqui uma live falando sobre Tormenta 20 para mostrar que não tem nenhuma rixa, não tem nenhum problema, não tem nenhuma treta. Ele só não, não conheceu muito bem o jogo, sabe? E é muito bizarro.
0: Foi uma live é verdadeira. que meio que é um rolê de que o cara que está muito acostumado a falar daquele jogo que ele gosta que sai bastante material, sei lá, ele fala muito petfinder, por exemplo, fugir um pouco do D&D, e o Pathfinder está toda hora lançando coisa, tem sempre coisa nova para ele falar, tem sempre novo conteúdo, o público dele está interessado, meio que a coisa se retroalimenta, né? E agora a gente teve esse hype grande né, do financiamento do, do Tormenta, que era meio que todo dia você tinha algo novo para falar, então muita gente estava falando muito de Tormenta mesmo, né?
1: E nesse caso, você tem que falar do Pathfire mesmo, porque o D&D não lança novidade. O D&D lança, tipo, duas aventuras por ano. Se você der sorte, uma é nova. Se você não der, as
0: duas são requentadas mesmo, e é isso aí. É. Às vezes é só uma, uma requentada mesmo, um revamp, né? Que nem agora vai sair um revamp da Curse of Stride, né? Não, não, vai sair. Isso, isso é sensacional, né? Porque Curse of Stride já é um revamp. <risos> O revamp do revamp
1: é maravilhoso.
0: Esse é o famoso é, é 1000K, né? Tá fazendo leite até o que pode.
1: <risos> né? Até cansar é, de
0: e Drago, lá eu vou eu falar mal, né? É, um, é muito mais um negócio hoje do que um jogo. Vamos combinar,
1: né? Não, com certeza. Isso, tipo, desde do... lá atrás, quando eles decidiram fazer a licença GL, de eles decidiram fazer justamente por causa disso, né? Se ligaram que o que dava dinheiro não era o jogo. Então, eles podiam dar o jogo de graça. O que dava dinheiro era a marca da é ideia. Sim,
0: a expressão criativa que vinha atrelada à marca, que rende caderno, rende, né, rende filme, rende animação e por aí vai. Mas uma coisa que eu não quero deixar de abordar, e é o assunto que eu até mandei hoje, o link que é a pauta quentíssima no momento, né é a questão de, bom, beleza, eu tenho hoje essas grupos, pessoas que fazem streaming, que fazem vlog, que é o canal por onde as pessoas falam. Não existe uma mídia centralizada e você vai ter que encontrar seu público. Só que quanto mais pessoas falam sobre RPG, e RPG cada vez mais vai se popularizando, os mais diferentes tipos de pessoas vão falar do RPG, seja elas de inúmeras tendências políticas, seja elas de índoles muito questionáveis, algumas mais, outras menos. Você acha que, de certa forma, o canal por onde o RPG é divulgado? Considerando que agora esses canais estão muito pessoalizados. Não é um canal profissional. A gente pode dizer, por exemplo, que a é Dragão profissionalizou, olha, eu pago o Thiago para ele fazer uma avaliação, para ele fazer uma resenha por mais que seja o que ele gosta eu tô tentando minimamente profissionalizar e aí falando, por exemplo, do caso que agora que tá forte, por, é o um youtuber, né conhecido aí por vários problemas várias tretas, que é o Nando Moura ele fez um vídeo falando sobre RPG, mostrando Pathfinder, mostrando D&D você acha que impregna alguma coisa naquilo que ele tá falando não tem nada a ver
1: Cara, não é o primeiro vídeo que ele faz mostrando coisa de RPG. Ele já fez uns três, eu acho. E sempre que faz é a mesma coisa, a mesma reação. Você vê uma, uma, um monte de gente postando o. Um o vídeo, eu acho impressionante, tipo, ninguém que posta o vídeo, tipo, tá divulgando o cara pra caraca na né, comunidade de RPG, é alguém falando olha que maneiro, o Nando Mora falando de RPG é tipo, olha só que absurdo o Nando Mora falando de RPG e eu só fico sabendo o que ele tá falando por causa dessa galera sabe? e tipo, tá funcionando exatamente o que ele quer, tipo, esse vídeo, esse último dele, é muito claramente feito o thumb que ele escolheu, é feito pra causar essa reação de outrage, sabe? porque o cara tá com o, o, o livro do Pathfinder que é uma editora, tipo a, a paz é uma história abertamente progressista, né? E do lado, segurando um livro do Jordan Peterson, que é, tipo, o um cara todo, todo reaça da vida. Então, tipo, ele tá claramente querendo fazer a fanbase do, do Pathfinder atacar ele para ele ganhar view em cima disso. E parece que tá conseguindo. É, ele tá
0: segurando uma melancia, um walk-talk, dizendo, olha aqui isso aqui. E, e você não consegue fazer relação nenhuma entre uma coisa e a outra, né? Se você tem o um mínimo de conhecimento do que, que, tá, do que, que você tá vendo. Por que, que
1: ele está mostrando essas duas coisas juntos? Por que ele está colocando isso no mesmo nível? sabe? Sem contar que ele tem tipo, uma, uma livraria e está querendo tipo, tirar livro encalhado. né? Que tudo indica. <risos> ele está com esses livros lá e quer que as pessoas comprem
0: para ele ganhar um dinheiro. Mas você acha que impregna, agora, para além de né, os Mouras e, e outras figuras, você acha que a pessoa que, ao falar de um jogo, ela impregna parte da reputação dela ao jogar? O Pedroca, quando escolhe um jogo, de certa forma, ele impregna alguma coisa naquele, naquela comunicação?
1: Ah, com certeza, com certeza Eu acho que, é, inclusive É um dos motivos das pessoas Procurarem fazerem divulgação Paga, né? Tipo, você falou do, do Pedroca, ele fez uma, de um, uma Divulgação paga de um jogo, recentemente é, Tava até marcado no, no título da, da Live, né? Que era, que era, era um vídeo Patrocinado, eu não sei se tá falando com o Autor, mas do, do Sangue e Glória Que é esse hack aí, do, do Dungeon World daí ele, ele foi e fez o cara foi procurar por causa disso né? que ele, ele via o jogo dele como um jogo que o público do Pedroca ia se interessar assim. eu, por exemplo se fosse pegar um jogo mais, mais intimista assim eu provavelmente não tipo o Magical Fury, eu provavelmente não levaria o um Magical Fury pra fazer no canal do, do Pedroca, porque eu acho que não é bem isso que o público dele tá, tá procurando no jogo, eu acho que até no nas sessões, as sessões de pedroca são muito relacionadas com emoção e tal, os jogadores se emocionam, e a galera curte isso, mas o tipo de jogo que ele usa não é bem esse, assim, então acho que podia, podia não bater. É uma ele. questão
0: de seleção de comunidade aí, né, de você fazer um seletor de frequência e meio que cada estilo de pessoa acaba atendendo a um tipo de comunidade, seria mais ou menos isso. Isso, exatamente,
1: exatamente. O que a gente falou que não é, não é mais uma coisa tão do canal, mas é mais da pessoa, mas cada pessoa monta a sua própria comunidade. E aí, aquela comunidade tá é, esperando ver determinado conteúdo. Você até pode apresentar um conteúdo diferente, mas aí o resultado você não, não tem tanto controle, né? Quer dizer, controle você não tem nenhum jeito. Você não consegue prever tão bem e mundo. às vezes
0: mesmo que não tenha um, um impacto direto, né, a, o conhecimento do jogo pode gerar algum tipo de, de impacto. Se você conseguir atrair para um call to action, né, ah, vou puxar a pessoa aqui, ela vai vir, vai clicar aqui, vai conhecer meu site, vai baixar um fast play, vai, sei lá, pode fazer n formas de não necessariamente ele estaria comprando, né, mas eu estou retendo ele dentro de uma base da qual eu posso uh, futuramente voltar a conversar com ele, fazer uma oferta, até falar de um jogo novo que eu estou lançando. Isso, isso. Então, mas pensando mais especificamente agora, porque assim, a maioria das pessoas que escutam o Chiquim são desenvolvedores de jogos, até porque a gente direciona a ideia para falar de game design e a gente vem fazendo uma série aí para tentar ajudar a galera como eles conseguirem botar o seu bloco na rua, botar seu jogo para fora, como publicar. E nessa parte de divulgação, às vezes ainda é um processo, como você falou, ah, eu vou falar com os brothers, mas muita dessa galera não tem o um brother para falar, sabe? Ah, poxa, eu não conheço Pedroca. Ah, não vou falar, porra, o mestre Pedroca, né? É uma coisa quase. Ele é meu ídolo, não vou falar com ele. E também não tem a grana para fazer isso e ver um investimento pago. Então, qual seria o caminho, digamos assim, dado que hoje está tão fragmentado, tão fragmentado esse universo de comunicação, para que a galera possa. Falar do jogo dela, porque eu acho que a galera comete ainda muito erro nessa parte de como falar do seu jogo e para onde falar. Você teria algumas ideias para compartilhar com a galera? Talvez você tenha usado no, no Cario Décedes ou que você esteja vendo outros jogos, já que você lida tanto com esse processo de, de revisão de notícias, de review.
1: É, eu acho que assim, coisas que funcionam é você montar uma comunidade em torno do seu jogo. Assim e um jeito muito fácil disso é você só ir mostrando ele aos pouquinhos assim. teve muita gente que conseguiu fazer isso isso bem assim. você começa a, a desenvolver o, o seu jogo você já tem alguma coisinha uma mecânica uma ilustração, a ilustração é muito bom para você, você mostrar ele não, é, não tem uma ligação direta com o, o, o jogo em si né? mas ele passa uma ideia de, de o que você tá mostrando muito mais fácil do cara pegar do que ele lê tipo, um parágrafo ser parágrafo das suas inscrições, ou ver vários vídeos seus. Você ir, ir mostrando isso pra uma comunidade, você pode ir procurar isso nas redes sociais, você vai num grupo, fala, pô, tô falando fazendo esse que é o meu jogo e tal, se quiser mais informação, me acompanha aqui, acompanha meu perfil, então faz um perfil pro próprio jogo, e às vezes aí, a partir daí, alguém, você chama atenção até das pessoas que você não, não teria contato, assim. Às vezes você faz um negócio desse e o Pedroca ou a Josi vem acham legal e querem falar sobre o seu jogo, sabe? Querem te perguntar sobre o que você tá fazendo. E é importante você mostrar quem você é também, né? Eu vejo muita gente fazendo só o perfil do jogo sem mostrar, tipo, a pessoa por trás, o criador junto, sabe? Querendo fazer o jogo funcionar sozinho. E isso é muito difícil, porque tipo, você está interagindo com pessoas. Tipo, é muito mais, mais fácil as pessoas terem interesse de, de falar sobre... É, a ideia do Júlio, do que sobre o jogo que, novo. Que às vezes é bem embrionário, né? Que tá, tá muito no começo. E o jogo novo que às vezes eles nem sabem de quem é, né? Tipo, apareceu um jogo e tipo, pô, legal, mas tipo, quem é essa pessoa? O que está fazendo? Sabe? Como eu posso conversar? Será que precisa de ajuda? Será que eu posso aproximar? A pessoa não tem como saber, mas a pessoa quer... É, e eu
0: lembro até, agora que você falou, eu lembrei de uma questão interessante, que quando a Seguem Editora fez o primeiro financiamento deles das aventuras de D&D, a coisa que mais comentavam no post que eles lançaram o jogo era mas quem é que é a editora? O é que está por trás? Porque a galera postou tudo em lançar o nome da editora, né? E não falava quem era. Eu via muito esse comentário nos posts dele. É, tipo,
1: muita gente pergunta isso, questiona isso. E a própria saga meio que mudou, né? Agora eles aparecem os caras mesmo ali, o Gabriel e tal, eles mostram porque, tipo, isso ajuda a interagir. Isso é uma coisa que ajuda muito a New Order, né? Desde o começo, tava lá, você via a Ness, o Manjuba, e muita gente, tipo, tem essa, essa interação direta com é, eles. o
0: financiamento deles era aquele vídeo, né? Eles olhando a câmera, falando naquele estilão deles, super, né? Que eu, tipo assim, hoje que eu conheço eles, eu achava incrível. Mas o primeiro impacto era, nossa, quem são esses caras? O que, é que eles estão fazendo? Bem, os primeiros financiamentos deles, eu achei até que eles não tinham muito bem ideia do que eles estavam fazendo, sabe? Tipo assim, cara, a gente precisa fazer um vídeo. Então, pode é, fazer era bem isso. Assim, tipo, vamos lá e vamos fazer, sabe? Mas, mas esse tipo de vídeo esse tipo de você
1: mostrar quem é a pessoa, que tem a pessoa eu acho essencial pro teu jogo. Entrar e fazer as coisas para vingar, para a pessoa te gerar uma empatia com você. Você pode vender só o seu jogo e muitas vezes isso vai ser ok, vai funcionar. Mas se você vender você, eu acho que tem uma chance muito maior de. de duas falar. coisas
0: sobre isso, né? A primeira, para retomar aquela questão de ilustração, para quem não sabe, o Godas, eu escrevi duas páginas das ideias principais mandei um monte de referência para um ilustrador, Fred Rubin, e ele fez a capa. Do... A primeira coisa que existiu do Godz, basicamente, foi a capa. Antes, de existir... Antes da Carol chegar e curtir a ideia, porque daí a capa era meio que meu cartão de visita. Eu cheguei, Carol, olha isso aqui. Mandei a capa para ela. Bora fazer ela? Bora, adorei, achei demais. Gostei da ideia, super movimentação e tal. Era, era o meu cartão de visita. Então, às vezes uma um investimento uma ilustração que entregue o que é o jogo né às vezes pode ser o melhor investimento que você pode fazer de saída né e não economiza é com o ilustrador,
1: basicamente se assim. tem uma coisa que você não não devia você deve tipo, focar o seu o seu orçamento inicial né antes de fazer antes de fazer financiamento mesmo tipo, o dinheiro você vai botar no seu bolso vai coçar o seu bolso para fazer pegue um ilustrador que tipo funcione porque você vai fazer e, e pague o que o trampo dele vale sabe ou, ou você desenrola, assim. O, o Cadê, eu, eu consegui fazer um... Um acordo muito legal com o Admir, porque eu Admiro, porque o Admiro é meu amigo, né? Aí a gente, tipo, eu, eu paguei uns pouquinhos ele, no final a gente deu um dinheiro pra ele no financiamento. Aí funcionou muito bem, mas tipo, nem sempre você tem um amigo que tem exatamente o tipo de arte que você quer exatamente o tipo de show que você Eu quer ia fazer. dizer,
0: dica, faça amizades com ilustradores.
1: Também, é bom, muito bom, muito bom. A gente, pro próximo suplemento que a gente tá fazendo do, do Cariú, a gente tá tentando fazer só com, com pessoas com quem a gente tem bastante afinidade. Pra, porque vai ser um, um projeto feito mais a longo prazo e tal, pra, tipo, não gerar expectativas e tal, pra as pessoas saberem, sentirem a vontade de, de trabalhar com a gente, né? E a gente tem uma equipe grande de ilustradores só com amigos nossos, sabe? E eu acho que vai ficar uma cara diferente do, do livro básico, porque o livro básico, basicamente, tipo, é a capa é da, da Rafaela Rion as ilustrações internas são quase todas do Odmir. acho que tem duas da, da Bruna Nora e uma de um, de um cara que a gente tinha é comissionado, foi só isso que ele fez mas é quase tudo só do, só do Admir, né? e a gente queria uma
0: coisa mais plural a segunda coisa, na verdade porque eu falei da ilustração para retomar, de você mostrar a você, né, uma das coisas que mais a gente tem batido na tecla, não é o primeiro, não é o último botiquim que a gente vai retomar esse assunto, é a falta de diversidade da nossa comunidade de criadores de RPG. Né? Eu sempre falo daquele post que a gente fez com as capas. Não tinha tinha duas capas que tinha nome de mulher, pessoas negras menos também. O Caíu já traz um pouco mais. Tem cada vez menos. Então eu acho que de certa forma a pessoa mostrar quem está fazendo o jogo também ajuda nesse processo. Porque por exemplo, uma menina vê que outra menina está lá divulgando o trampo dela talvez role uma chance de se aproximar ou um cara negro vai botar o trampo dele lá, talvez outras pessoas negras vão dizer assim, pô, mas é um espaço para mim também, não é só uma nessa comunidade aqui, não sei, um monte de cara branco aqui, cis, hétero divulgando os rolês que eles estão fazendo ou não tem nada a ver?
1: Não, eu acho que tem muito a ver, não só no sentido de é, melhorar a, o alcance do, do seu projeto mas numa questão meio de, de responsabilidade de representatividade, sabe? A gente fez um, um painel na, na Giancon sobre, sobre isso, né? E foi uma hora que o, o... Quando o Trevisan mencionou isso, quase todo mundo que tava ali chorou dele falando. Que, tipo, é, da quantidade de pessoas que, que chegavam pra ele e, e falavam, não, pô, quando eu vi sua foto na... Na Dragão, a primeira vez que eu me senti representado, que eu me senti que eu estava no meu lugar, sabe? Isso pode ajudar muita gente, sabe? Não é só uma questão de, tipo, ajudar o seu jogo. O fato de você mostrar quem você é pode ajudar pessoas que vão se
0: identificar contigo a, a se ver como parte do, da cena como um todo. uma das coisas, não sei se é a tua percepção também, a galera que adora chegar lá na comunidade, pessoal, olha só meu jogo, bota um link, tchau. E, isso. tipo, isso não gera discussão. Ninguém se interessa por quem você é. Ninguém está afim de... Sabe? Ninguém se interessa pelo que você está fazendo. Pô, o que o que que seu jogo está propondo? Porque às vezes a pessoa faz isso e aí você vai olhar e, ah, não, é que eu tentei consertar o DD aqui, eu fiz a minha fantasia media, medieval, super incrível. Tipo, cara, perdi meu tempo aqui indo atrás desse cara, porque ele não está propondo nada, né? Ele está só fazendo algo que já está sendo feito. Não que você seja obrigado, eu acho que não é ninguém obrigado a isso, de estar tá toda hora propondo uma coisa nova. Não é, não é essa a ideia. Mas também não acho que seja produtivo para você construir uma comunidade você, uma, não mostrar e não propor um debate e duas, propor algo que já tem um monte de gente fazendo porque daí o seu grau de, de competição é muito mais alto, né?
1: Você não é obrigado a fazer algo novo mas as pessoas também não são obrigadas a se interessar pela mesma coisa que já foi feita várias vezes né? é muito importante você ter uma proposta interessante e às vezes é nem uma questão só, tipo, às vezes o cara tem uma proposta interessante, mas ele não sabe dizer qual é a proposta dele, ele não sabe passar o que, que tem de bacana no jogo dele. eu lembro do do Nelda Lune, né? O da Lune quando... O Nelda Lune teve financiamento coletivo. Primeiro, antes até né? eu
0: acho dele fazer parte do Lampião, né? Ele fez, né?
1: É, isso foi antes. Antes dele virar do Lampião, o, o Diego fez um, um, um financiamento e tal. E o financiamento não tava indo muito bem. Eu lembro que a gente convidou ele pra, um, pra uma roda da aventura. E, e tava numa vibe tipo, pô, vamos ajudar esse cara, né? Olhando o a campanha o que ele tava falando sobre o jogo uma parte de lugares, só parecia tipo, um D&D, sabe? Aí quando ele começou a falar, a gente viu que tipo não, peraí, tipo, não é D&D que você tá fazendo. Isso é tipo um, um, um Final Fantasy Diesel Punk Ele, não, é acho que é tipo isso, O jogo tipo caraca, cara, eu quero teu jogo agora, de verdade. Eu nem sabia que eu queria. É, tipo, eu fiquei sabendo, tipo, de todo mundo, nossa, tipo, eu lembro da hora que ele chegou assim, ah, não, por quê? Aí, se você for um robô, aí alguém falou, que Eu posso ser um robô? E, tipo, era muito diferente do que a gente esperava, sabe? Não era essa a ideia que ele tava passando. Aí, tipo, o jogo foi, tipo, reconstruído e tal, não sei o quê, até quando ele relançou, ele usou o, o, a vibe, tipo, de, pra passar a vibe de Final Fantasy, o logo dele parece um pouco o logo do Final Fantasy, então, tipo, você bate o olho agora no galgun e você sabe que não é, é sem
0: dúvida, você tem muito pouco tempo, eu acho, né, Tiago, para poder demonstrar a que você veio. que Não que exista, não existe esse tempo, mas as pessoas não estão dispostas a ficar ouvindo você falar, lendo um textão que vai ser muito enrolado. Então, talvez pegar essa iconografia, né? Que nem você falou diesel punk. Poxa, pode não dizer nada pra muita gente, mas para uma outra quantidade de gente já diz um monte de coisa. Pan. Ah, então é meio Mad Max. Pô, interessante esse aí. Ah, não, o meu jogo ele é pós-apocalíptico. Ah, é um outro rolê. Ah, não, o meu jogo é ficção científica space opera. Opa, já me interessa. Ou não me interessa. E ele já, em certo ponto, às vezes eu sinto, Thiago, que as pessoas têm um certo medo isso talvez seja um cacuete do desenvolvimento da RPG, como eles desenvolver no Brasil, todo ele baseado em uma tradição D20 né? de que, ah, se eu disser que meu jogo não tem isso, eu tô perdendo o público Ah, eu acho que tem assim. Você, eu acho que é uma coisa
1: que tem e, e tem que acabar, assim, porque o, o cara que só joga D&D ele já não vai jogar o teu jogo Fato, então, não fato, fato ele não, é, ele não é o teu público o cara que é o, o teu público é o cara que vai parar pra te ouvir só que você tem que garantir que ele, ele vai ouvir alguma coisa que, que signifique alguma coisa pra ele quando, ele quando ele ouça. Mesmo que não signifique, mesmo que ele, tipo, o lance de falar ah, dieselpunk, ele pode não saber o que que é, ele pode ficar intrigado, ele pode decidir saber o que que é. Mas o que será que é dieselpunk? Aí ele se interessa pra ir lá e olhar. Ele vai
0: digitar no Google, né? Você desafiou ele a alguma coisa.
1: É, sabe, pelo menos. Ou então ele vai clicar no seu link. Tipo, será que explica o que tem que dizer o punk aqui? Ele clica para olhar o que tem lá. Só dele clicar, só de você ganhar um clique...
0: Já ah, é sem história. dúvida. O, o clique hoje é, ele é valioso. né? O call to action, né? que a gente chama. Né? O cara tomar a ação de, já é uma conquista. E outra coisa, Tiago, que eu vejo assim, e, e aí queria saber a tua percepção também... E aqueles autores que primeiro demonstram que eles já fizeram alguma coisa em algum lugar, de alguma maneira, sei lá, eu já fiz esse suplemento, eu já fiz isso, eles construíram uma história ele tem muito mais impacto quando ele necessariamente lança o jogo vai pro financiamento coletivo, lança pré-venda, ou seja, não importa, quando ele vai vender o que ele tá fazendo, do que aquela coisa que de uma hora para outra dropa no Catarse, lá, um cara que tipo poxa, ilustrações bonitas sei, bem feitas o cara fez quase tudo que a gente falou para ele fazer só que ele não fez essa, essa caminhada, essa trilha para construir a comunidade ele meio que dropou, e às vezes até a galera bota muita culpa na comunidade Ah, a comunidade não abraçou, mas o cara também não construiu me parece que tem uma jornada aí para você fazer de divulgação, que começa na divulgação de outras coisas que você fez para chegar naquilo que você diz assim: ó, agora eu tenho uma certa uh, validade no meu discurso para poder lançar o meu jogo e ele ser abraçado pela comunidade.
1: Inclusive, foi isso que eu fiz com, com o Cariú, né? Eu meio que entrei no RPG Notícias é, quatro anos antes de lançar o jogo para poder lançar o jogo. Eu queria que tipo, as pessoas se interessassem pelo que eu escrevia antes de, do jogo. Tá? Legal, é um,
0: tudo era um plano maligno de Thiago Rosa para é. lançar, lançar o seu jogo, do, viu? Vocês ficam achando aí que o Thiago queria ser jornalista, ele queria ser game designer, ele queria vir para o lado sombrio da força do game designer.
1: Aliás, eu falei isso, me lembrou que, tipo, eu lembro de uma vez que estava em algum, algum evento, um bar pós-evento, que eu falei, eu tava falando contigo do Cariu e eu falei assim, ah, eu só vou lançar esse jogo e depois eu não quero fazer outro, outro jogo não, eu só, tipo eu tô fazendo esse jogo porque, tipo, eu quero jogar ele e ninguém mais ia fazer então eu vou fazer ele e depois eu nunca mais vou fazer um jogo, e agora eu tô, tipo, fazendo quatro jogos ao mesmo tempo, que eu lembro que logo depois que eu falei, você falou, depois você faz o primeiro você é, não para mais, eu falei que você ia <risos>
0: gostar dessa cachaça, eu não falei? Tá, tá aí, é, tá e, e assim tô, já tô ansioso pra, pra saber tô, tô ansioso pra... é muito legal a, a, a visão que você traz pro jogo eu gosto muito quando a, entra uma cara que não tem outros jogos pra ver como você aborda as coisas, é sempre um caminho diferente, eu acho, porque por exemplo eu pego um jogo do Valpassos, eu não consigo ler um jogo do Valpassos sem pensar nos jogos anteriores dele, sabe, eu não sei se você tem um pouco disso, ah, eu pego um, um jogo do, do Jason Mornick, sabe eu pego um do John Harper, eu fico olhando ele e fico fazendo paralelos, e é é tão legal pegar o primeiro jogo de alguém que aí você não tem paralelo nenhum.
1: Nossa, eu penso muito nisso. Tipo, eu lembro, inclusive, do, do, do quão eu tava surpreso lendo o Seven of C, pensando: cara, isso aqui não foi escrito por <risos> não Me parece um jogo de John Wick. Aí eu fui tipo, olhar no escreve, realmente tá escrito ali que não foi escrito por John <risos> ah, Wick.
0: Agora faz sentido, agora faz, faz sentido. sentido né? É, <risos> tudo, tudo se encaixa no final, né? Pra gente fechar esse papo todo... Tiago, que a gente já fez um, um tour aí pelas mídias do RPG como que eles estão, e um pouco de ideias também das pessoas divulgar. Eu queria que você uh, desse a sua, a sua impressão de o que, que você está vendo para o futuro né, do RPG, assim como divulgação, se a gente... Para onde que a gente vai agora? Vai aumentar cada vez mais? Tem espaço para jogos novos aumentar mais? Ou a gente ainda vai ficar nesse ramo de nicho? Faz a sua comunidadezinha? Uh, constrói seu jogo? Ou, ou a gente vai ver algum jogo da, que furar essa bolha aí sem ser da linha D20? Porque se for da linha D20, a gente já teve alguns exemplos. O próprio, o, uh, linha D20 é um termo errado, tá? Antes que alguém venha me crucificar com a hashtag Butkin dos Jogos, pode também, está liberado, né? Mas uh, uh, que seja meio que desse tronco do, do D20, que é o próprio Tormento é do tronco D20, não é tipo,
1: basicamente, se a gente, se a gente teria um,
0: um novo vampiro. Isso. Um, é, será que tem espaço dentro desses meios para aparecer o vampiro? Que era a antítese de Day Day que arrebatou uma galera e chegou a fazer frente, né? Você lembra? Né? Chegou a fazer. Sim, sim. Eu tava. Eu lembro que tinha um boato aqui de que, teve, que ele vendeu
1: mais que Day Day. É,
0: impossível, dada a época, confirmar isso. né? Então, ficou como meio que lenda urbana.
1: No Designers and Dragons tem uma, uma sessão que ele fala tipo, sobre essa lenda. O que, o que a gente pode saber, o quão provável é que isso tenha acontecido? E ele, ele termina com a conclusão de que ninguém sabe, ninguém nunca vai saber, mas que é extremamente provável que de fato... Sim,
0: ele tirou uma impressão consolidada, digamos assim, né? Isso. Legal, isso. mas e o futuro, que é o que nos interessa agora? Será que você acha que pode haver um um novo, não que ele nasça talvez no Brasil, talvez não seja o caso, mas pode parecer um novo vampiro, que não use sobretudo e cultura.
1: <risos> Eu acho que não, cara. Tipo, aqui no Brasil, pelo menos, não, assim. Talvez em algum... Tem lugares no mundo que D&D não é o carro-chefe, né? A maior parte dos, dos países europeus, D&D é, tipo, é o segundo jogo atrás do D&D do país. É, mas ainda é o
0: D&D do país, né? Tem que lembrar
1: a enorme do país aqui durante muito tempo o Dider ficava atrás de Tormenta acho que agora, eu é acho D &D. que é,
0: deve é que com o lançamento da Galápagos da quinta edição talvez tenha meio que voltado para a, o patamar anterior mas a, até então acho que com toda certeza a Tormenta era maior que Dider é, e tem tipo mas tem lugares que é só uma coisa diferente tipo, já ouviu
1: falando do Japão tá né?
0: correto no... inclusive quero dizer que você está correto em falar do Japão tem que falar do Japão mesmo
1: no Japão, o RPG mais jogado era de Cthulhu, e eu nem sei se D&D é o segundo Pra falar a verdade, porque lá a comunidade É diferente, né, tem essa coisa da leitura é... São mais mulheres que homens Que jogam RPG, eu não sei se a temática Do D&D atrai tanto assim, eu teve uma editora Que lançou lá o SNE, que fez quando a gente... Geralmente quando se fala D&D japonês, a gente pensa Nessa versão do, do SNE, que é a ilustração aparecer com Lodas e tal, e eles faliram que depois eles lançaram a versão do Então tipo lá é bem é bem diferente né o que o que aquele público absorve o que funciona lá é diferente mas pro o fenômeno mundial igual igual Vampiro foi eu acho que não não acontece tão cedo, assim. coisa de sei lá, 20 anos para acontecer de novo se acontecer.
0: Beleza, Thiago muito bom, fazendo seguindo a nossa tradição, então a gente agora que nós esgotamos o assunto e colocamos a pedra fundamental sobre ele, né? ninguém mais pode falar sobre mídias de RPG, a gente já disse tudo que tinha que ser dito. Eu quero saber o que, que você tem para indicar a galera que acompanha o Botiquinho aí. pode ser um vídeo, filme uma série um quadrinhos que você tá acompanhando Uh, só tem duas regras uma, uma, indica, uma é uma recomendação outra recomendação é que seja o mais diverso possível e que não pode ser o seu não pode ser auto-intitular porque o já vai depois, mas fora isso pode ser o que você quiser
1: cara, eu ia falar do Umbrella do Academy mas eu lembrei agora um RPG que eu tô... Eu, eu, é um novo RPG com o qual eu estou obcecado atualmente que é o Kari. é um RPG japonês sobre é, sociedades secretas e monstros que devoram almas, deuses da destruição. Tipo, são essas coisas ocultas, né? E vocês são esses, essas pessoas comuns que engajam com isso, destroem essas, esse sobrenatural é, negativo, né? É meio que chamado do Cthulhu anime, só que tipo, você vai lá <risos> e tipo,
0: dá um soco Porque na cara, é assim como. que no anime as pessoas resolvem as coisas, né?
1: O, a equipe de localização dele é, tipo, é sensacional, assim. Eu tava achando interessante, e quando eu olhei a equipe de localização, eu falei, meu Deus, eu preciso desse jogo agora. Porque tem o Ian Clooney, que é, tipo, meu meu mentor de, de game design, assim, o cara que fez o Trash, fez a primeira tradução do, do Made, fez o traduziu o Golden, Golden Sky Stories, que, tipo, além de, de tradutor ele é designer também. Tem a Olivia Hill, que trabalhou no... Mundo das Trevas, Shadowhunt, Eclipse Phase, Marvel Heroic, lançou o I-Hunt, é um jogo de, de Fate, e eles estão tipo, na localização. Então, tipo, eu achei muito interessante eles terem o trabalho de, de pegar tradutores que são game designers também pra mexer no jogo, né? Porque é, isso é uma coisa que, tipo, os jogos japoneses, né, RPG japonês em geral... A, a estrutura de apresentação deles é bem diferente. Então, sempre que você faz uma localização de um jogo de japonês por outra língua, você tem que meio que refazer pra ele o ele fazer todo.
0: sentido, assim.
1: Para ele fazer sentido. Tipo, tem um... O único exemplo que eu vi que eles tipo, só pegaram, traduziram e deixaram assim, é o Double Cross. E o Double Cross é um jogo que você imediatamente acha estranho. Porque o jeito como ele é apresentado. Porque você que começa com o um replay. E você, tipo, você, tipo o que, que eu tô lendo? demora, demora pra você tipo, entender o que tá acontecendo tá terminei de ver agora a segunda temporada de Umbrella Academy no Netflix e eu gostei demais quiserem quiserem ver, eu acho que os, o, é uma série que os, os atores se superam muito assim, eles, eles mandam muito o, o texto não é tipo, nada sensacional assim, né? as situações são tipo, bizarras pelo bizarro mas eu, eu vejo eu me divirto só pelos, pelos atores eu gosto, não é que eu não goste do plot, eu gosto mas eu, eu viria aqueles atores fazendo aquilo com absolutamente qualquer... É, eu assisti
0: a primeira temporada, gostei muito, muito, tô bem, tô numa expectativa legal. Tava tentando convencer a minha companheira que ia assistir a primeira de novo comigo pra engatar a segunda, né, mas não tá fácil. <risos> então, eu vou indicar exatamente por causa disso, né de, da, da questão da ficção especulativa, não sei eu assist, a gente assistiu um filme que me impactou bastante pela narrativa, o, o filme tá no Amazon Prime, então para quem tem Amazon Prime, ou pode, pode faz, assinar aí o Amazon Prime por R$ 9,90 ou pegar o mês grátis. E você ganha acesso ao Prime, ganha negócio Ainda pode ajudar um streamer, dar lá um sub no streaming Sem gastar nada com esse mês que você vai fazer de Amazon Prime Que o nome original do filme é The Hustlers Que foi traduzido um nome muito ruim, chamado As Golpistas Porque o filme é sobre um grupo de ex-strippers experientes né, Que elas se reúnem para virar o jogo contra os clientes do Wall Street ou seja, pensa que esse filme volta para antes de 2008, antes da, do Crash da Bolsa, em que a galera lá tava jogando dinheiro pro ar, então as strippers tinham muita grana mas ele fala como que elas, depois do, do, de 2008, tiveram que se virar, criar outras formas de, de, de conseguir grana e ele é bem intimista vai muito assim na vibe do pensamento então do pensamento das mulheres os dramas que elas têm, o impacto do que os homens fizeram com ela, então o filme, é, ele é um drama mas ele é muito bom, um drama muito bom, não é, não é um, um drama para você chorar, mas você fica bem puto, você sai bem pistola do, do filme com as coisas que acontecem nele e um filme bom para entender machismo estrutural de uma outra forma de visão e para fechar assim a indicação, ele tem a Jennifer Lopez como uma das protagonistas então só isso já
1: tá certo, né?
0: Então a minha dica é The Hustlers ou As Golpistas Feitas as nossas indicações, Thiago, quero saber dos teus jabás. Primeiro, e, e agradecer demais também a tua presença aqui no Botiquim pra vir dar esse panorama geral aí sobre mídia, RPG, dicas e tudo o que mais. Muito obrigado. Valeu, cara, jabá, vamos lá. É, eu escrevo
1: na Dragão Brasil, então se você tem interesse em ver as coisas que a gente falou, a gente falou várias, tipo, um monte de Dragão Brasil nesse episódio. Dá uma olhada no, na Dragão, é apoia.se barra Dragão Brasil, por 7 reais você já assina, e são tipo mais de 100 páginas de conteúdo de RPG todo mês. Eu tenho o um blog de e lá você tem, não tem tantas notícias de RPG quanto a gente gostaria, mas tem um monte de conteúdo sobre RPG. A gente tem um, um podcast lá também, tem vários deles linkados lá, falando sobre... Isso. O último é bem interessante sobre isso, que é sobre design gráfico. Como fazer design de, de livros de RPG. São profissionais da área falando a respeito.
0: Olha aí, é building pra
1: galera aqui do Botiquim, Tem que ir lá se tudo. Tá ah, eu tenho o meu jogo, o Cario das Ele tá à venda na Atencimento Coletivo. Tem um linkzinho rápido: bit.ly/barra KDRPG você já chega lá e pode comprar o livro, o digital é baratinho e o, o físico você já pode é, comprar, ele está entrevendo, isso que você não vai seguir na hora, porque o nosso, o nosso editor sofreu um acidente entre cinco e está... Mas em assim,
0: preso. outra dica, né? Uma dica de finaleira, de rodapé aqui, Thiago. Faça URLs humanizadas para o seu jogo, né? Use o Bitly, use encurtadores, coloque um nome fácil de você falar, que aí em qualquer lugar que perguntar e você dá o URL já vira um call to action. Isso é muito bom. Então muito obrigado por você que nos acompanha, que assistiu aqui. Obrigado mais uma vez pelo Thiago pela presença e falar que você pode a qualquer momento comentar o nosso episódio utilizando a hashtag Botkin dos Jogos que nós vamos trazer o seu comentário aqui para o nosso papo semanal. Todas as semanas, ali entre quinta e sexta-feira, no ar, nos agregadores e no site da Secular Mames. Comente com a hashtag Botiquim dos Jogos. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!